0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. E vamos ler o texto, depois nós vamos orar. na terceira carta de João lá pertinho de Apocalipse terceira carta de João fica antes da carta de Judas terceira de João eu estou usando e vou usar aqui na leitura a nova versão transformadora eu, o presbítero escrevo a Gaio, meu amigo meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi a igreja sobre isso, mas Diótrefes que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele. E você sabe que falamos a verdade. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Amém. Vamos lembrar os irmãos que estão se recuperando, os irmãos que é, nesses últimos dias, né, contraíram o vírus da do Covid-19, mas pela graça de Deus não tem sido, não tem produzido efeitos é, tão graves. A gente agradece a Deus por isso, mas ainda precisamos tomar cuidado, ainda precisamos né, das precauções de saúde necessárias e continuar orando e confiando que Deus está no controle. Né? Obrigado, Senhor, por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelo significado da nossa fé em Ti e da confiança de que o Senhor é poderoso para guardar a Tua igreja e a Tua igreja são pessoas e pessoas que, Estão sujeitas a todas as vicissitudes que há nesse mundo. Mas te louvamos, porque escolhemos servir ao Senhor. Escolhemos vir à tua casa e adorar. E também oramos por aqueles que não podem estar por um fator ou outro. Mas oramos para que a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade esteja alcançando a todos eles. Oramos pelos irmãos que estão em tratamento, que estão iniciando tratamentos e estão passando por procedimentos médicos, clínicos, cirúrgicos ou em tratamento prolongado. Nós ministramos a graça misericordiosa do Senhor, oramos por saúde e cura e apropriação da bênção, que é um direito de cada um dos Teus filhos para o bem-estar de toda a família e de todo o corpo de Cristo. Obrigado por todas as coisas boas que o Senhor tem é feito por nós. Nós só temos que agradecer e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando nesses dias sobre os mandamentos recíprocos e começamos falando do primeiro deles, que é amar uns aos outros conforme Cristo nos amou, que é de fato o primeiro e o básico de todos os outros. E estamos dando um, um passo de cada vez para a gente ir é, assimilando esses conceitos, né, e tem sido muito bom e muito construtivo. Esse texto que eu estou usando como base aqui, ah, eu até preferi ler a carta toda, né, é pequenininha, são apenas 15 versos, porque ela tem, digamos, os os vários lados, ou, se a gente quiser mais especificamente, os dois lados da questão. João escrevendo e agradecendo a Deus pela vida desse irmão de nome Gaio, que se apresenta como um exemplo de amor, amizade, hospitalidade, acolhendo os obreiros, os missionários, os apóstolos, é, enviados da igreja que passava por aquelas regiões e eles se esforçavam para não ser pesado e nem depender de pessoas de fora da igreja e esse irmão tinha muito prazer em, em fazer isso e recebia com muita alegria mas na mesma igreja tinha um abençoado que vamos dizer, da pá virada é? futriqueiro, encrenqueiro daqueles que gostariam de ser dono da igreja e até João expressa isso aqui que ele não recebia ninguém de fora os missionários, os apóstolos, os obreiros que passavam por ali, precisava de hospitalidade tentava fazer a cabeça dos outros irmãos da igreja para não receber e se alguém não caísse na dele ele expulsava da igreja como se ele fosse o, o senhor da igreja, o pastor da igreja ou, ou alguém com autoridade então são os dois extremos né, que estão presentes na, na realidade ah, Jesus nos seus ensinamentos um dia ele disse para os doze né, ele falou, olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão matar vocês e vão dizer que estão fazendo um favor para a humanidade que estão servindo a Deus. E é claro que a gente esperaria isso do Império Romano, dos pagãos. Mas quando você vê isso dentro da igreja... Mas tem, né? Na, na, na carta, se não me engano, aos Tessalonicenses, o próprio Paulo fala que a gente precisa tomar determinados cuidados, porque a fé não é de todos. Hum, né? hum, há pessoas que não entendem o Evangelho como Evangelho, ele entende o que nós chamamos de Evangelho como uma oportunidade. E a Ideia de fazer daquilo algo de proveito próprio pode causar sérios prejuízos à igreja, à comunidade em si e ao testemunho do evangelho. Mas isso não é estranho. Jesus ensinou naquela parábola do semeador ou naquela outra parábola, né, que alguém semeia boa semente e alguém passa e joga semente ruim no meio. E, às vezes, se você tentar separar um do outro antes da hora, você acaba arrancando trigo no meio de arrancar joio. Então, a melhor coisa é deixar no tempo certo, Deus sabe como fazer e Ele né, vai fazer. Então, quando nós estamos estudando amar uns aos outros e os dons recíprocos, nós vamos é, passar por isso. Nós vamos encontrar... Né, pessoas receptivas ao amor. Vamos encontrar pessoas resistentes ao amor. Né? Vamos encontrar pessoas que têm a sua própria versão de como deve ser o amor, ou como se deve amar, ou como se deve fazer. E é uma boa oportunidade para a gente exercitar né, os demais mandamentos recíprocos. Muito bem. Da mesma maneira como Jesus nos amou, é o que nós devemos fazer, amar uns aos outros. Esse é o novo mandamento. É? Amar uns aos outros conforme fomos amados por Cristo. E nós fazemos isso, só podemos fazer isso se formos movidos e tocados, controlados, pelo Espírito Santo, eu já repeti isso aqui em quase todas as ministrações, desde que eu comecei a falar desse assunto. Sem ser cheio do Espírito Santo, sem sermos controlados, dominados e plenos do Espírito Santo, nós não podemos cumprir esses mandamentos. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, de comunhão, né, uma boa vida de, é, devocional, né? e estar disposto a praticar esses mandamentos recíprocos e sem a ajuda do Espírito Santo, qualquer um de nós que tentarmos, nós vamos falhar. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 18... Ele disse o seguinte, na nova versão transformadora. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Falar é uma coisa e demonstrar na prática é outra. Não ter um discurso, love story, mas não ter prática é furada. Na corrigida fala, meus filhinhos, não amemos de palavra e de língua, mas por obra, prática, né? por obra e em verdade. Deixa eu dar aqui para vocês, rapidamente, exemplos positivos de amor. que Estamos falando de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Nessa terceira carta de João que nós lemos Agora, no verso 5 e 6, né, o João disse o seguinte para o Gaio. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui, né, quando voltaram para as suas igrejas, a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles... de modo agradável... a Deus... para esse irmão Gaio... amar o próximo... era servir... eles eram chamados... para pregar o evangelho... para doutrinar a igreja... e, a, e deixaram as suas vidas... suas carreiras... e até suas casas e famílias... viajando numa época perigosa para chegar nas igrejas e compartilhar a palavra de Deus. E ele entendia que a melhor maneira que ele poderia demonstrar o amor de Deus que entrou no coração dele pelo Evangelho era recebendo e servindo e abençoando essas pessoas. E João disse né, que isso era agradável, já era correto. Ele deveria continuar fazendo assim. Na corrigida fala, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, né? porque alguns desses irmãos ele não conhecia, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno, para com Deus bem farás. Servir, ajudar, abençoar, conhecendo ou não, é sempre é, agradável a Deus. Primeiro aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 13, Diz, portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Amor prático. Alguém novo na fé, ou ainda pouco doutrinado, imaturo na fé poderá se escandalizar por causa de eu comer um churrasquinho de picanha. Esse irmão corre o risco de se desviar e ir para o inferno. Ele que se dane. Eu comprei minha carne, paguei com meu dinheiro, estou comendo na minha churrasqueira, qual é o problema? Não. Paulo falou, se a questão é essa, eu paro de comer churrasco. Ah, essa foi a expressão literal que ele usou. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Por amor ao irmão, eu abro mão de uma coisa maravilhosa. Por exemplo, é uma questão de fé. Fé e, e prática. Uh, é um prato, e tem vários brasileiros, pratos brasileiros, deliciosos, uh, que vai sangue. Galinha ao molho pardo, chouriço. Lá no Nordeste, por exemplo, tem uma série de pratos deliciosos, muito gostosos, uh, mas que vai sangue. Biblicamente, qual é a nossa posição? Não comemos de forma alguma. Ai, mas uma galinha, um molho pardo, galinha caipira. E faz anos que eu não como uma. Se você entende evangelho, você vai passar mais muitos outros anos. De todas aquelas leis cerimoniais que tem lá no Velho Testamento, quatro coisas que era pecado proibido lá no Velho Testamento, no, em Atos 15, os apóstolos e o Espírito Santo entenderam que elas deveriam permanecer proibidas e pecado na prática da vida cristã. Idolatria, imoralidade, comer sangue. Então, não é que eu não gosto, não é que eu sinto nojo. Eu sou cristão e a minha fé diz que isso... Isso era lá do Velho Testamento, mas em Atos 15 entrou para o Novo Testamento. E eu simplesmente hum, não faço. Mas se um irmão faz, eu não vou me desviar por causa disso. Se eu puder ter uma conversa com ele, eu vou mostrar que isso é uma prática que no Novo Testamento, doutrinariamente, é, é tão pecado quanto as outras práticas que a Bíblia lista como pecado mas a escolha de fazer é dele. Mas e, e se for uma pessoa que não tem a mesma maturidade que eu? Né? Há, há muitos anos atrás, um dia alguém chegou para mim, membro da igreja, pastor, o que, que será que a gente tomar um vinho? Eu falei, eu nunca bebi, mesmo antes de se converter, então não vou começar agora. Então eu não tenho essa prática, eu nunca bebi e não bebo. E a cultura brasileira em relação a beber vinho é não. Mas se eu tiver a liberdade de tomar na minha casa? Eu falei, olha, se você tem essa liberdade de fazer isso na sua casa e você está dizendo que faz, da minha parte você pode ficar tranquilo. Mas o dia que eu souber que alguém teve problema na fé por causa do seu golinho de vinho, você vai ter problema comigo. Porque é isso que a Bíblia ensina. Na nossa cultura, cristão, evangélico, não bebe. Ah, e lá no sul? É uma cultura sulista, europeia. A brasileira, brasileira, não. Mas hoje é moda, eu para todo lado eu vejo irmãos postando, garrafada, cerveja com algo, sem algo, light, ga, diet, ta, 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 ta. o dia que um irmão escandalizar e trouxer para mim, eu penduro ali, ó, bem naquele corredor do mês. Vocês vão chegar aqui para o culto e vai ter um irmão pendurado ali, ó. Porque biblicamente ele me deu o direito de discipliná-lo porque ele usou a liberdade dele para produzir um efeito negativo e ruim na vida de um irmão por causa da fé. Você pode beber até na minha presença, não tem problema nenhum, não vou me importar. E eu não vou me escandalizar, mas se alguém um novo convertido, uma pessoa, tiver problema, aí nós vamos ter problema. Isso é Coríntios 8, 13. Romanos 14, 15, verso 15, verso 17. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que a sua comida seja causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na corrigida fala, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, fica triste, né? já não andas conforme o amor, não destrua, por causa de tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comer ou não comer, beber ou não beber. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o amor tem que estar acima desses gostos e preferências. Se por causa do meu gosto, da minha preferência Alguém vai é, se perder Alguém vai a, a, ter problemas com a fé Eu abro mão O amor me leva a abrir mão Esse é o mandamento recíproco né? Jesus morreu por aquela pessoa E ao invés de ajudá-la a se firmar na fé A minha atitude está empurrando a pessoa então, não estamos procedendo conforme o amor. Então, o modo positivo é que a nossa atitude abra mão daquilo que é direito, que é liberdade, mas que não queremos usá-la para que outras pessoas né, se prejudiquem. Exemplo negativo. No caso, seria falta de amor. 1 João 3,17... 1 João 3,17, se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Alguém tem recursos? para morar bem, comer bem, se alimentar, cuidar bem da sua família, e você vê um irmão padecer necessidade, você não se importa, você não age. Que tipo de testemunho você está dando? Ele não está falando aqui de alguém que não tem nada e ganhou um pouquinho e precisa repartir com outro. Ele está falando de alguém que tem condições, tem recursos, ele deve se preocupar com aquele que nada tem ou que está numa situação de necessidade. Então, seria um exemplo negativo de não usar o amor no momento que precisaria. A versão corrigida fala, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar suas entranhas, seu coração, como estará nele o amor de Deus? Voltando a Romanos 14, onde estava falando aquela questão da comida, né? E se outro irmão se aflige, em razão do que você come ou ingere, esse alimento, não age com amor. Não deixe que a sua comida seja causa de perdição por alguém, porque em Cristo morreu. Não é? Então, não dê um exemplo negativo. Se você puder suprir, supra se poder, puder evitar de causar uma, um motivo para que aquela pessoa é, tenha problemas na fé, evite, é, não dê mau exemplo de amor ou a falta de amor. Vamos falar sobre a atitude do amor. Atitude do amor. O amor mútuo, igual nós estamos chamando aqui de mandamento recíproco, o amor mútuo de uns para com os outros, não é automático, já falei isso em umas duas ou três ministrações seguidas, não é automática. É uma atitude que cada um de nós assume. Eu preciso assumir e tomar a atitude de amar uns aos outros como Jesus me amou. Não nasce automaticamente. Já me converti, meu coração agora é love story, eu amo todos. Não é verdade. Isso pode acontecer com algumas pessoas que emocionalmente e sensorialmente nos simpatizamos muito. Então vai ser muito fácil amar e lidar com essas pessoas. Mas o mandamento é amar a todos como Cristo amou. Então, isso, em alguns casos é muito fácil e em alguns casos muito difícil e em todos os casos é impossível sem a graça de Deus porque em outros ensinamentos na Bíblia, em outros lugares diz que se a gente ama só quem nos ama, se a gente cumprimenta só quem nos cumprimenta, se a gente abençoa só quem nos abençoa qual é a graça? Jesus diz que até os fariseus fazem isso então, nós precisamos tomar uma atitude. Né? O amor recíproco como mandamento para obedecer o mandamento é uma atitude que decidimos tomar. E não deve ser por constrangimento ou por medo de levar um castigo se não obedecer essa lei. Puxa vida, o pastor Jason jogou um peso sobre os nossos ombros a Bíblia toda a vida sempre falou para a gente amar uns aos outros como Deus nos amou, como Jesus nos amou e a gente estava levando a vida numa boa, de repente ele resolve falar só sobre isso e ele diz que é um mandamento e que mandamento tem que obedecer, estou ferrado é um mandamento tem que obedecer, temos que obedecer e temos que tomar a atitude certa, não pode ser por constrangimento ou medo de eu estar quebrando uma lei, portanto, vou fazer porque eu não quero ser penalizado. Vocês já viram, e se fala muito no, na, em relação ao brasileiro, que ele reage bem quando mexe no bolso, né? implanta uma nova lei, um novo sistema, e avisa, faz campanha educativa, distribui panfleto, coloca na televisão, faz campanha nas ruas, nas escolas, o pessoal faz camiseta, ta, 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 ta. ninguém leva a sério. O dia que alguém é multado, ele chega xingando e toma atitude e começa a fazer. Enquanto não é penalizado, quantas pessoas sofreram a penalização de ver um parente falecer de Covid, porque ele não acreditava que isso era verdade, que nem pegaria. E foi descuidado. E depois que pegou, não tem jeito de voltar. Em relação às outras coisas. Então, nós obedecemos, e nós vamos fazer isso não é porque estamos constrangidos de levar um castigo. Tem muitas práticas, eu reconheço, eu sou pastor, e já estou ficando quase careca é, de, de, de ensinar e de ver essas coisas. Tem muitas práticas da nossa fé que muitas pessoas praticam porque tem medo de uma ascensão. Por exemplo, uma das mais comuns é dízimo. Nós sabemos que dizimar, chegar aqui e entregar o dízimo é culto. Aquele percentual de, no mínimo, 10% da minha renda, ele pertence a Deus por origem. Nunca foi meu. E eu trazê-lo e dedicar a Deus é culto. Eu estou adorando a Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele me abençoou e proveu o necessário para eu abençoar a minha família, cuidar da minha vida e fazer isso. Mas tem um versículo, pastor, que fala que se a gente não der, o devorador vem. Então, ele não preocupa com a adoração a Deus, ele preocupa com o espeto do capeta no trazer dele. Então, se eu der para Deus, o capeta não me esperta, então eu vou dar, mas se eu descobrir que o capeta está ocupado demais, das práticas que a pessoa faz porque ele sabe que se ele não fizer o bicho pode pegar isso não é culto, isso não é adoração, isso não é serviço nós adultos fazemos determinadas coisas, tomamos determinadas atitudes, não é porque gostamos ou temos prazer naquilo como adultos nós temos que fazer e se espera que se faça e fazemos é. Um dia de frio, frio de lascar, a gente levanta e vai trabalhar. E os filhos ficam lá de pé espalhada, Antes da gente sair, a gente vai lá e cobre eles, vê se está tudo certinho, né? deixa a comida prontinha, né? a instrução, como é que ele aquece para comer, tudo direitinho. E eles ficam lá numa boa, ronca até, mais tarde. E os adultos fazem porque alguém tem que botar comida na mesa. É uma obrigação. E eu tenho que fazer. Então, eu faço. E eles não sentem, não têm essa responsabilidade. Então, por enquanto, eles não precisam. Mas vai chegar um dia... Pai, estou querendo casar. E aí, vai dar conta de sustentar uma família? Não, vou dividir com o senhor. É ruim é uma tendência não você quer ter vida de adulto você vai ter que assumir a responsabilidade de adulto então você é um cristão maduro você tem que tomar a atitude de cristão maduro em relação à sua fé ao seu devocional a sua comunhão com Deus a sua leitura da bíblia compartilhar o evangelho dar um bom testemunho, isso não pode ser feito porque a igreja tem uma comissão, chamada de comissão de disciplina. A igreja tem um grupo, né, eu não sei bem o nome, diácono, diacho, é uma coisa assim, e eles pegam pesado. Então, a gente tem que ficar esperto. Não pode ser assim. Temos que viver a nossa fé por amor a Cristo, por entendermos o significado do Evangelho e desfrutarmos dos privilégios e assumir as responsabilidades. Então, amar o próximo entra nessa categoria. Eu tenho que tomar a atitude de fazer isso, vai ser mais complicado no começo, mas eu vou ter que exercitar e isso vai ter que chegar lá. Então, não pode ser feito né, como se fosse... Por constrangimento ou com medo de levar um castigo de não obedecer essa lei. Se a gente não obedecer essa lei, o que vai acontecer quando eu chegar lá no céu? Deus quer que amemos uns aos outros de boa vontade, desejando positivamente o bem das pessoas. Deus quer que amemos uns aos outros de boa vontade, desejando positivamente. O bem está né, das outras pessoas, dos irmãos. O cristão, eu uso muito essa expressão, não sei se vocês já perceberam, eu raramente, e, e, e me, me dói nos ouvidos, eu raramente uso a expressão crente. Eu não uso, no meu, no meu linguajar comum no dia a dia, ah, porque, como diz o pessoal, crente é qualquer um, é todo mundo que crê, até o diabo é crente. Eu uso sempre a expressão cristão. Para mim, essa palavra significa um seguidor à altura de Cristo. Alguém que nasceu de novo, tem uma experiência de novo nascimento, tem o Espírito Santo habitando nele, ele anda com Deus, ele ama a Deus e ele vive a fé que ele diz. Então, esse para mim é cristão. Então, o cristão, ele vive de dentro para fora, ele vive a sua fé de dentro para fora. Isso é um princípio bíblico. Lá em João 4, quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana, João 4,14, Jesus disse o seguinte para ela. Ele estava conversando lá, e ela pediu da água que ele falou que tinha, e, e aí ele disse o seguinte, quem bebe da água que eu dou Nunca mais terá sede, e ela, essa água que essa pessoa beber, se torna uma fonte que brota, que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Ele bebe a água, ela se torna uma fonte que jorra de dentro para fora. O Espírito Santo na pessoa leva ele a viver de dentro para fora. Aquilo que se vê já é efeito do que acontece lá dentro. Outro, outra palavra que Jesus usou para isso é que de dentro do coração é que procedem as saídas da vida. Não foi isso? Ele falou o que a pessoa come, o que ele bebe, entra no organismo. E é lançado fora, mas o que sai, isso contamina. Isso abençoa ou é perigoso? O cristão vive de dentro para fora. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo? João 7:38. Ele falou: "Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Rios de águas vivas brotarão do interior" dos que creem em mim a vida cristã é de dentro para fora então só você é, primeiro compra camisa de manga comprida, abutou o colarinho aqui, rumo a bíblia de capa preta, azul não, crente usa bíblia capa preta põe ela aqui debaixo do braço eu já sou crente isso é de fora para dentro eu estou criando uma aparência uma imagem. Mas a vida cristã sai de lá de dentro. O modo como eu falo, o modo como eu expresso, o modo como eu visto, o modo como eu me enfeito, o modo como eu me relaciono tem a ver com o que tem lá dentro. De dentro para fora. Se você tem paz interior, isso vai expressar. Você é ansioso lá dentro? Isso vai expressar. Você é nojento por dentro? Isso vai expressar. Você é orgulhoso por dentro? Isso vai transparecer. É de dentro para fora. Isso é bíblico, está aí. Ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É a versão corrigida. Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Sendo cristãos, somos todos membros da família de Deus e filhos de um mesmo pai. Do mesmo modo que na família humana terrena há laços de amor fraternal entre os membros da família, isso também é natural na família cristã. Nós vamos nos identificar e vamos cultivar bons relacionamentos né, entre os irmãos. Paulo deu aos cristãos de Roma a seguinte recomendação, está em Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos, família, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu honro você e você me honra. O motivo por que eu te honro não é porque você me honra, é porque eu entendo que você merece ser honrado. Não é porque a pessoa ah, merece. Eu mereço que você me respeite, que você me honre. Não, você merece ser honrado. E eu vou fazer isso independente da sua atitude. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. E é a nova versão ah, transformadora. Deus quer que amemos sinceramente e de todo o coração. 1 Pedro 1, 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Eu achei interessante a, a colocação nesse versículo que dá a ideia de atingir uma etapa e passar para outra, aquela primeira etapa foi vencida, você é, parte já para outra Olha ali ó. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, aceitei Jesus, meus pecados foram perdoados, estou consciente disso, sou uma nova criatura, né? então, uma vez que foram purificados os seus pecados, quando obedeceram a verdade, tenham como alvo, o meu primeiro alvo era ser salvo era ser perdoado, era alcançar a redenção. Agora, o meu novo alvo, né? tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Então, depois de ser salvo, de estar ciente dos direitos e benefícios que a salvação me dá, meu próximo alvo é amar o próximo, amar os irmãos e vou me dedicar a isso, porque isso vai demandar muito tempo. Né? Tem muita coisa para se aprender. Na corrigida fala, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. É preciso tomar atitude para fazer isso. Por isso, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, se dispõe a nos ensinar como crescer, aumentar e progredir no amor de uns para com os outros. Não só Deus colocou esse mandamento na sua palavra, como ele nos ajuda, nos ensina e caminha conosco nesse processo de aprendizagem. Primeiro as 3:12, está escrito: e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E que o Senhor faça crescer, né, aumentar, né, acrescentar e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. É Deus que faz isso, porque o Espírito Santo vai agir nisso. Na, na versão corrigida fala, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. 1 Tessalonicenses 4,9 não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. O próprio Deus os ensinou a amar uns aos outros. Na corrigida fala, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitamos de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Na semana anterior, né, eu falei que nós podemos consultar o Espírito Santo que habita em nós sobre as verdades que estamos lendo, ouvindo e querendo colocar em prática e pedir a Ele que nos dê sabedoria e oportunidade de praticar a, aquelas verdades. Né? Então, esses irmãos aqui de Tessalônica, né, eles estavam sendo instruídos por Deus na prática do amor fraternal, de maneira que Paulo falou, não vou nem gastar tempo aqui nessa carta de falar disso, porque é um assunto que já está andando bem entre vocês. Muito bem. Eu quero fazer uma aplicação. Ah, vou só ler aqui para vocês. e Eu sei que vocês têm memória muito boa, vocês vão memorizar tudo que eu vou falar e já vão começar a fazer mesmo antes de sair daqui. Mas como eu não sou igual a vocês e não acredito em vocês tanto assim, eu vou dar um papelzinho para vocês levarem e ler mais de uma vez e escrever as respostas. Tá bom? Obrigado pela confiança, que eu não confio em vocês. Amanhã, se eu perguntar, ai, ah, pastor, eu não lembro nada, mas foi muito bom. Foi, foi benção. Mas o que, que eu falei? Eu não lembro, pastor, mas foi benção. Então, tá bom, vou dar um papelzinho, que aí você leva a benção, escreva a bênção e conta a bênção, né? e aí depois vai facilitar para você. Então, a aplicação é o seguinte, diante disso que nós ouvimos esses dias todos sobre esse primeiro mandamento, quando alguém pedir para mim, ou pedir para você, uma definição de amor... Você vai dizer que amor é nesses dias eu aprendi que amar uns aos outros conforme Jesus me amou é O que que foi que você aprendeu? O que, que você diria para alguém que perguntasse, olha, eu estava lendo a Bíblia lá, e eu vi um versículo, mais, uns aos outros, como eu vos amei, o que, que é isso? Você fala, ah, agora eu tiro de letra. Segundo, comparando o meu amor com o de Jesus, comparando o meu amor com o amor de Jesus, eu vou fazer a seguinte autoavaliação. Letra A. A favor de que pessoa, a favor de que pessoa humana eu já me tornei servo? Entre os mortais aqui na terra, a favor de quem eu já me coloquei como servo? Dois, por quem eu faço constante intercessão? Eu oro constantemente intercedendo a Deus por essa pessoa. Quem? Três, pelas fraquezas de quem eu me compadeço? Aquela pessoa é muito fraca, meu Deus. Por quem que é muito fraco você mostra compaixão? Você se compadece. Quatro. Quem é que, sendo tentado, é socorrido por mim? Um irmão está passando por uma provação, por uma tentação e eu apareço para ajudar, para confortar, consolar, fazer alguma coisa, amparar. Quem? Cinco. Quem é que peca contra mim, mas não consegue esgotar minha paciência? Seis. A que pessoas... Tenho dado ultimamente total e livre perdão pelo que fizeram de ruim contra mim. A pessoa pisou na bola, pisa na bola, mas ele está perdoado inteiramente, completamente, gratuitamente e não vai mudar o nosso relacionamento. Sete, a favor de quem? Tenho eu me sacrificado ultimamente e fiz com alegria, sem constrangimento. Essa são pontos da, do número 2. E o número 3. Cristo está preparando um lugar onde todos os cristãos possam estar com Ele. Cristo está preparando um lugar onde todos os cristãos possam estar com ele. Mas será que há cristãos que eu não quero perto de mim? Quem? Ô, Raul, faz uma ajudinha aqui. Leva ali, dá um jeito de colocar perto daquela Mesa naquela, perto da porta, pede para os meninos um banquinho, uma cadeira, alguma coisa ali. Ô João Grandão, vem cá. Coloca ali perto da última, talvez na última cadeira ali. Então, quando você sair, você pega, você pega um desses papeizinhos, coloca lá atrás, perto da porta, acha uma cadeira ali, ninguém sai sem assim pegar a não ser crianças pequenas. Tá? Pega um desse e você vai fazer esse dever de casa. Você vai ler isso aí e responder por escrito. Não vale responder só de cabeça. Eu quero que você responda por escrito, porque vai exigir da gente. E se não der para responder alguns, não tem problema. É uma ótima avaliação que você chegou. E, então, você guarda aquele papel para você ir trabalhando, porque isso está pendente. Não né? e a partir do próximo domingo nós vamos começar a estudar o segundo mandamento recíproco. Então, não é só para ser só uma teoria. Daqui a um dia aprendemos 25, eu já tenho um curso sobre amar uns aos outros. Mas o que mudou? Não faz pergunta difícil, pastor. Não, não é assim. Nós estamos vendo que precisa se tornar prática. Se você não conseguir responder nenhuma só o fato de você ter chegado a essa conclusão você já merece 10 mas você vai tomar a atitude de começar a trabalhar esses pontos é isso que vai fazer a diferença na nossa vida daqui para frente amém? obrigado Senhor porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho e Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse. De dar alguém a vida pelos seus amigos. E Ele nos amou. E pediu que amássemos uns aos outros. Como fomos amados por Ele. E nós queremos a ajuda do Espírito Santo. Queremos a ajuda da Tua Palavra. Para sair da teoria. E colocar isso na prática. Começando hoje, começando de agora em diante e com certeza isso vai produzir frutos, vai produzir mudanças vai produzir transformações nas nossas vidas nós estamos aqui para um, cumprir uma missão e sabemos que o Senhor tem um propósito com as nossas vidas e nesse propósito está incluído crescer espiritualmente e esses exercícios nos ajuda a crescer. Eu oro para que eu consiga responder essas perguntas. Que os irmãos consigam responder. E naquilo que nós chegarmos à conclusão que não está bom, nós queremos graça e sabedoria e ajuda do Senhor para a gente ir trabalhando nessas áreas. E obrigado por nos dar a oportunidade de experimentar a ajuda poderosa e sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós te adoramos, te engrandecemos, em nome de Jesus. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!